0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lieber Volksmuslim, herzlich willkommen Volksmuslim Radio, dein Podcast für muslimische Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle und Entrepreneurship Mein Name ist Raouf, ich heiße dich, willkommen Zur heutigen Sendung, wir sprechen über drei Gründe, warum du nichts im Gebet spürst Unglaublich cooler Content geworden, Alhamdulillah, mal wieder stolz auf mich Darf ich sein, Dankeschön Und ich hoffe, er, er bringt dir auf jeden Fall Nutzen die drei Gründe, die ich hier anführe in dem heutigen Podcast sind fehlende Kompetenz, fehlende Übung und zu viele Störfaktoren. Dabei beziehe ich mich auf zwei sehr, sehr coole Bücher und zwei sehr krasse Autoren, die ich schon einige Male genannt habe, nämlich das Buch Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman und Flow von Michaili Csikszentmihalyi michaili Und die beschreiben hier diesen Zustand von Flow, also dieser... Zustand, wo man sich selber komplett vergisst und voll in eine Aufgabe vertieft, der Aufgabe wegen. Und das hat mich an, an den Prophet Mohammed erinnert, beziehungsweise an viele andere Gelehrte, äh, wo es zum Beispiel heißt, dass ich bei Imam Bukhari oder ich habe es mal in einem Vortrag gehört, dass Imam Bukhari so intensiv gebetet hat, dass er noch nicht einmal gespürt hat, wie er von Hornissen gestochen worden ist. Und erst nach dem Gebet merkt er, oh, meine Beine sind angeschwollen. Oder der Prophet Mohammed, seine Beine schwollen an, weil er so lange im Gebet stand. Und ich dachte mir, wie kann man sich so sehr im Gebet vertiefen und so sehr verlieren? Und wie kann man im Gebet so sehr weinen? Was macht das mit einem, dass es einem danach auch noch besser geht? Und genau diese Mechanismen habe ich halt hier in diesem Buch wieder gefunden, wo dieser Zustand von Flow nochmal beschrieben wird, dass man sich selber komplett vergisst, dass man komplett in eine Sache eintaucht und wie man überhaupt in diese, diesen Flow-Zustand kommt und, was, und wann man rausgerissen wird aus Flow. All das, als ich das heute gelesen habe, dachte ich mir, boah, krass, da habe ich so eine heftige Parallele zum Gebet gesehen, dass ich für mich den Rückschluss geschlossen habe, du brauchst A, Kompetenzen, damit die Kompetenz und die Anforderungen miteinander matchen, damit du überhaupt Bock hast, eine Sache zu tun Du brauchst Übung in der Sache, denn durch die Übung, durch die Wiederholung kommt die Kompetenz, um über, dass du überhaupt fähig bist, diesen neuen Herausforderungen anzugehen. Und du musst Störfaktoren eliminieren, die dich aus dem Flow-Zustand rausreißen. Das sind diese drei Hauptfaktoren, ähm, die wir nicht haben bzw. aufbauen sollten, um letztendlich viel mehr im Gebet zu spüren. Das habe ich jetzt alles einfach mal zusammengefasst hier. Und ich hoffe, du hast wirklich Spaß an der Sache. Ich hoffe, es bereitet dir Freude. Mir bereitet es unglaublich viel Freude, weil eben genau diese Aspekte wir in unserem Journal, in unserem Trainingsjournal zusammengeführt haben. Ja, das ist das Focus Journal. Kannst du bestellen www.focus-journal.de. Link ist unten drin. Dort findest du wirklich eine Herangehensweise, um Flow zu entwickeln, um Erfüllung zu finden. Das heißt, die Freude an dem Tun um Erfolg zu entwickeln. Das heißt, Fortschritt in deiner Sache zu machen. Das habe ich hier wirklich alles wiedererkannt. Darum bin ich mega happy darüber. Ich habe gerade das Buch voller Elan auf den Tisch geschmissen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Und schreib mir doch bitte bei Instagram oder per E-Mail, wie du das fandest, was es dir gebracht hat. Das Allerbeste für dich. Bis später. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Lieber Erfolgsmuslim, drei Gründe, warum du nichts im Gebet spürst. Beziehungsweise besser gesagt, äh, drei mögliche Gründe, die dazu beitragen können, ähm, ja, warum du einfach kein Gefühl hast im Gebet, warum du da stehst und dir denkst, boah, irgendwie, es bringt mir nichts, es bewegt sich nichts in mir, ich spüre es nicht, ich weiß gar nicht, was ich da tue, etc. pp. Und ich habe heute Morgen noch im Zug nämlich in einem krassen Buch etwas gelesen und äh, habe aus diesem Buch, was ich gelesen habe, und aus einem anderen aus diesem äh, Vortrag hier zusammengefasst, weil er mich einfach weggehauen hat. Diese zwei Erkenntnisse waren mind-blowing. Es sind zwei Bücher. Das eine Buch ist Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Ein Psychologe, der in Harvard studiert hat. Ich glaube, er ist Nobelpreisträger. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und hat krasse, krasse Bücher geschrieben und Emotionale Intelligenz, eines der besten Bücher überhaupt. Das andere Buch ist das Buch «Flow», das habe ich einige Male schon hier angeführt, äh, «Das Geheimnis des Glücks» von Michael Csikszentmihalyi heißt er. Und ähm, das Buch ist so das Buch, was immer wieder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich der Glücksforschung herangezogen wird, weil er hier in diesem Buch ein über 20 oder 25 Jahre lange Forschung im Gebiet der Glücksforschung zusammengefasst hat und das Prinzip «Flow» ermittelt hat. Und ähm, beschreibt da quasi, wann Menschen in einer Tätigkeit aufgehen. Wann spüren Menschen wahre Freude und warum spüren sie sie? Und das hat er hier drin zusammengefasst. Ähm, hier zum Beispiel ist hinten, sehe ich gerade, ein Vorwort oder ein Kommentar von Wolfgang Job. Äh, der bekannte Modedesigner sagt zum Beispiel, Flow zeigt, dass Glück nicht vom Himmel fällt. Die Fähigkeit zum Glücklichsein und Flow zu empfinden steckt in jedem. Mit Konzentration auf das, was man tut, kann man den Zustand des Flow erreichen. Ein tolles Buch, das Lust auf Leistung macht. Richtig cool beschrieben. Also das Ding kann wirklich was. Und ich möchte dir so ein paar Sachen hier mitgeben, die mir klar geworden sind. Das, was mich besonders freut, was mich wirklich besonders freut ist, dass wir die Sachen im Focus Journal verarbeitet haben. Im Focus Journal sind wir genau auf diese Punkte eingegangen, die, da, die dir helfen, so viele Dinge auszublenden, damit du Erfolg und Erfüllung findest. Erfolg, also dass du die Sachen erreichst, die du vornimmst, Ziele erreichst und Erfüllung, dass du in dieser Sache, in dieser Tätigkeit, die du tust, aufgehst. Und das wollen wir jetzt hier mal zusammenfassen. Lass uns ganz kurz auf die drei Gründe gehen. Ähm die, quasi, die, die sich quasi aus dem Inhalt heraus ergeben, die ich dir gleich mitgeben möchte. Die drei Gründe, die ich hier angeführt habe, für mich, die ich bei mir auch festgestellt habe, warum man nicht zum Gebet spürt, sind A, fehlende Kompetenz, also die fehlende Fähigkeit, B, fehlende Übung, schlicht, schlichtweg, ähm, ja, dass, dass man eine Sache nicht oft genug tut und drittens zu viele Störfaktoren, also Ablenkungen und Sorgen, die man hat. Ja, also nochmal, fehlende Kompetenz, fehlende Übung, zu viele Störfaktoren, bzw. Ablenkung und Sorgen. Das sind die drei Punkte. Wir werden es gleich nochmal am Ende aufgreifen. Ich möchte mit dir ganz kurz erstmal auf den Inhalt eingehen. Ähm, vorneweg, wenn oder in vielen Vorträgen oder auch in vielen Büchern, die man gelesen hat, wenn es um das Gebet ging, ja, was hörte man zum Beispiel, wie hat der Prophet Mohammed zu um gebetet? Was, was zeichnet ihn aus? Warum, warum dieses Gebet? Zum Beispiel gibt es eine Überlieferung von äh, Aisha, radiallahu hanna, also die dritte Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wo, wo, wo es heißt dass sie nachts aufgewacht ist und ihn gesehen hat wie er wieder im letzten Drittel der Nacht gebetet hat der prophet muhammad sallallahu wa sallam, hat halt regelmäßig gepflegt das sogenannte äh, tahajjud gebet also salat al-tahajjud oder qiyam layl, sagt man auch ähm, also das gebet im letzten drittel der nacht zu beten er sagt auch ähm, es heißt auch, dass der Prophet, gefragt gefragt worden ist, welches ist das beste Gebet nach dem Pflichtgebet und er sagte das Gebet im letzten Drittel der Nacht. Und dieses betete er sehr, sehr oft, weil unter anderem auch die Belohnung eine unglaublich große ist und ähm, es heißt, dass, dass Allah Ta'ala ähm, ähm, sagte, dass wenn sein Diener im letzten Drittel der Nacht aufsteht, um ihn anzubeten und seine Bittgebete an ihn richtet, so wird Allah diese Bittgebete erhören. Das bedeutet, unsere, unsere Chance, dass unsere Bittgebete, unsere Dua angenommen wird von Allah SWT, sind unglaublich hoch, wenn wir im letzten Drittel mit der Nier aufgestanden sind, Allah anzubeten und unsere Bittgebete und unsere Gebete generell an ihn zu richten. Von daher diese, hier kurz dieser Aspekt der, des Gebets im letzten Drittel der Nacht. Hier, ist, hier fällt mir gerade eigentlich noch was anderes ein, das ich gleich noch mit anbringen werde. Ich mache eine kurze Notiz, Gebet im letzten Drittel Gehirnaktivität. So, ähm, also im letzten Drittel der Nacht. So, zurück zum Thema. Als Aisha, radiallahu anha den Propheten Mohammed sallam gesehen hat, wie er betete, fragte sie ihn, O Gesandte Allahs, dir wurden alle vergangenen und kommenden Sünden und Verfehlungen vergeben, warum betest du so viel? Ja? Und daraufhin sagte der Prophet Mohammed sallam, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Ja? Also er hat regelmäßig immer wieder gebetet mit der Intention, es zu tun und, und weil er es auch liebt und es wird berichtet, dass seine Füße anschwollen, weil er so lange gebetet hat und es gab also verschiedenste Überlieferungen, wo ich glaube, Abu Bakr das, äh, mit dem Propheten betete und äh, und ähm, ist, glaube ich, also das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich führe es trotzdem mal an, weil es sehr interessant ist, wo es dann heißt, dass äh, der Prophet Sassam, äh, ich glaube, Surat al-Baqarah gebetet hat und er hat gebetet und gebetet und dann dachten die Sahaba oder Abu Bakr, ich bin mir nicht sicher, dachte okay, jetzt geht er in Ruku runter, weil Surat al-Baqarah fertig war und dann fing der Prophet Sassam mit der nächsten Sura an. Das heißt, er hat so intensiv und so lange gebetet, ähm, ja, dass seine Füße halt anschwollen, weil er halt so lange äh, stehend im Gebet verbracht hat. Und der Aspekt ist hier, ähm, oder noch weitere, ein weiterer Aspekt, dass äh, ich habe in einem Vortrag gehört, dass äh, Imam al-Bukhari, also derjenige, der mit das größte, die größte Hadith sammlung die wir eigentlich kennen und die die immer wieder herangezogen wird, gesammelt hat, ähm, das heißt, dass er so lange gebetet hat, dass er während des Gebets von Hornissen <lacht> quasi zerstochen worden ist und erst als er mit dem Gebet fertig war, hat er das gemerkt. Das bedeutet, er hat sich voll verloren in der Sache und hat noch nicht einmal gemerkt, wie er gebissen worden ist. Und von solchen äh, Geschichten hört man ganz oft, dass Menschen so tief im Gebet waren, dass sie die Welt um sich herum einfach vergessen haben. Und jetzt fragen wir uns natürlich so, oder da, das Problem ist, dass solche Geschichten häufig immer in den Moscheen erzählt werden und wir aber irgendwie nie so, oder viele von uns das gar nicht spüren, sich denken, Warum empfinde ich das denn nicht so? Und auf diesen Aspekt möchte ich einfach mal eingehen. Indem wir erst einmal ganz kurz hier auf den Inhalt der zwei Bücher eingehen, besonders aus dem Buch von Daniel Goleman, indem er quasi die Forschungen von äh, michaeli Csikszentmihalyi Csikszent aufgreift, also dieses Flow-Prinzip aufgreift, und das ein bisschen erläutert. Und ich möchte dir ganz kurz diesen Zustand von Flow an, an diesem, wie es hier, ich habe es schon ein paar Mal erläutert, aber hier heute ist es nochmal krass geworden, ähm, darstellen, was denn Flow überhaupt ist. Und da wirst du feststellen, ähm, dass die Parallele zu den Beschreibungen des Gebets des Propheten Mohammeds, Hassan, beziehungsweise zu Bukhari und vielen anderen sehr, sehr ähnlich ist. Es wird unter anderem beschrieben, dass Flow ein Zustand ist, wo wir uns selber vergessen. Wir, wir vergessen uns einfach in dem, was wir tun. Wir vergessen die Welt um uns herum. Man befindet sich sozusagen in der in Zone. Man ist in einer ganz bestimmten Zone. Man ist in diesem Flow-Zustand. Flow bedeutet so viel wie fließen, also ich fließe. Das heißt, ich werde eins mit der Sache, die ich gerade tue. Ja? Ich werde eins mit der Sache, die ich gerade tue. Ich tue also die Sache der Sache wegen. Ich vergesse Hunger, ich vergesse äußere Einflüsse. Wir werden gleich auf das Gehirn eingehen, warum das ganz interessant ist, warum wir äußere Einflüsse nicht mehr so wahrnehmen. Das heißt, ich bin wie ein Fluss und fließe mit diesem Fluss mit, ich werde zu diesem Wasser, okay? Und dann wird weiterhin beschrieben, dass man quasi in der Sache selber aufgeht, also dieser Flow-Zustand ist so die höchste Form der emotionalen Intelligenz, die man eigentlich haben kann indem man seine Emotionen und seine so sehr unter Kontrolle hat, dass man sie auf eine Sache fokussiert. Man kanalisiert alle Emotionen, alle Fähigkeiten auf eine Sache. Okay? Und die Frage ist halt so, ähm, was, was passiert da? Was, wann erreicht man das? Und es wird halt berichtet, dass man diesen Zustand dann erreicht, wenn das Verhältnis von meinen Fähigkeiten die ich habe, von meinen Kompetenzen in einem perfekten ähm, in einem perfekten Verhältnis oder in einem perfekten, äh, wie soll ich sagen, doch in einem perfekten Verhältnis zu den Anforderungen steht. Also nochmal, meine Kompetenzen in Bezug auf die Erledigung einer Sache, in Bezug auf die Handlung, sind in einem perfekten Verhältnis zu den Anforderungen, die diese Sache mitbringt. Ja, also ich halte jetzt mal hier in die Kamera Kurz äh, ein Blatt, du siehst hier nämlich ähm, auf dieser Achse, also für die, die äh, quasi das Video jetzt nochmal sehen, du siehst auf dieser Achse hier oben, äh, das ist glaube ich die, die, äh, die vertikale, ich glaube es die X-Achse, die Anforderungen und auf der horizontalen Linie siehst du, dein, siehst du die Kompetenz, die du aufweist. So. Und wenn du jetzt, wenn die Anforderungen mit den Kompetenzen irgendwo hier in diesem grünen Feld sind, dann befindest du dich im Flow. Das bedeutet, du bist in dem Zustand, wo du mit deinen Kompetenzen die Aufgabe bestmöglich erledigen kannst. Beziehungsweise, wo die Anforderung ein Stück weit größer ist als deine jetzige Kompetenz. Weil dann bist du quasi gechallenged, ein bisschen mehr machen zu müssen, dich ein bisschen intensiver gedanklich in diese Aufgabe hineinzuversetzen, damit du ein bisschen über deine Grenzen hinausgehst. Das kitzelt so ein bisschen. Äh, dein, ja, das, das provoziert dich ein bisschen mehr zu tun ein bisschen was Neues zu lernen ein bisschen über die Grenzen hinauszugehen solange das Ganze in einem gewissen Rahmen stattfindet also in diesem in diesem der in Zone in der Zone in diesem Zustand bist du im Flow und du verlierst dich in der Sache und kannst eine Sache tun wenn allerdings ja, wenn allerdings die Anforderungen zu hoch werden das bedeutet deine Kompetenzen nicht ausreichend für eine Aufgabe dann kommst du sehr schnell in eine, in eine Phase, wo du überfordert bist, wo du gestresst bist, wo du verzweifelt bist. Das ist dann, das ist dann so Burnout-mäßig. Das ist dann so kurz vorm Burnout. Also wenn das über einen längeren Zeitraum anhält, befindest du, kriegst erleiden, kannst du sehr schnell ein Burnout erleiden, weil die Anforderungen einfach an dich viel zu hoch werden. Okay? Wenn du allerdings, wenn deine Kompetenzen so hoch sind, das heißt, du bist so gut in einer Sache und die Anforderungen sind so gering, dann bist du sehr schnell gelangweilt. Dann machst du eine Sache nicht, weil du sie nicht kannst, sondern weil du sie nicht machen willst. Sie langweilt dich einfach. Dann bist du sehr schnell in der Zone von Bore-Out. Also Boring heißt langweilig, und bore out halt ausgelangweilt, aber es gibt kein deutsches Wort. Also, du befindest dich einfach, du bist einfach unterfordert. Und das findet man sehr häufig bei Kindern in der Schule. Sie sind einfach unterfordert mit den Aufgaben und machen deswegen zum Beispiel im Unterricht nicht mit also nicht immer, aber das ist ein häufiges Phänomen dass man diesen Kindern dann eine schlechte Note gibt und sie als schlecht abstempelt. Dabei interessiert sie das, was sie machen sollen, einfach nicht. Oder sie können es so gut, dass sie gar keine Intention haben, sich damit weiter zu beschäftigen. Ja, sie sind einfach kurz vor einem Bore-Out. Und auf der anderen Seite, wenn du eine Tätigkeit machen musst, die du nicht kannst, ja, weil es einfach zu schwierig ist, dann bist du halt kurz vor einem burn Es frustriert dich einfach, weil du nicht vorankommst. Das bedeutet... Wenn du dich in einem perfekten Verhältnis befindest von dem, was du kannst, und der Anforderung, dann, bist, dann sind die Chancen, in einen Flow-Zustand, in diesen Flusszustand zu kommen, sehr gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi eins wirst mit der Aufgabe, steht dementsprechend auch sehr gut. So wird zum Beispiel ähm, gibt's so ganz interessante Berichte, ähm, dass ein Chirurg in seiner Tätigkeit des Operierens so aufgeht und so hochgradig konzentriert ist, dass er seine Umgebung gar nicht mehr äh, wahrgenommen hat, sodass er nach der OP dann am Ende noch sagte so, was ist das denn hier für ein Schutt, der neben mir liegt so und dann sagten die Schwestern, die um ihn herum waren äh, die Decke ist äh, äh, Stück, äh, Teile von der Decke sind runtergefallen, haben sie das nicht gemerkt und er hat es wirklich nicht mitgekriegt dass wirklich Deckenteile runtergefallen sind während der OP weil irgendwas kaputt gegangen ist in dem Gebäude weil er so vertieft war in diese Sache. Und das Gleiche berichten zum Beispiel Sportler oder Schachweltmeister oder Musiker. Vielleicht kennst du diese Bilder von so äh, Pianisten oder von, ähm, wie heißen die nochmal, so Dirigenten, die dann so voll aufgehen und dann, du denkst so, du betrachtest ihn von außen und du denkst dir so, Alter, was ist mit dem los? So, weil er so sich voll in der Sache verliert, weil er einfach so tief in dieser Materie drin ist. Er ist absolut im Flow das kennen wir im islamischen Bereich auch von Sufis beispielsweise. Ja, wenn die sich so in ihren, äh, aus dem Sufismus, wenn die, wenn die zum Beispiel so in ihrem Sicket aufgehen, dass sie so, uh, 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 <lacht> ja, oder im Kreis springen oder wie auch immer, man verliert sich einfach komplett, komplett in diese Sache, man vergisst einfach sich selber, man vergisst diese Alltagssorgen, man kümmert sich nicht um den Zustand selber. So, und das Interessante ist, dieser Zustand, ja, dieser Zustand kann sehr schnell kaputt gemacht werden durch ein Selber, indem man beispielsweise für eine Millisekunde nur darüber nachdenkt, oh, mache ich diese Sache gut oder mache ich sie gerade nicht gut? Ja, das bedeutet, wenn du jetzt nämlich über die Sache selber nachdenkst, also nicht über die Handlung, ja, du denkst nicht darüber nach, was du gerade tust, sondern du denkst über die Sache nach, ob es richtig ist oder falsch ist, oder du denkst darüber nach, was werden andere sagen? Oder du denkst zum Beispiel bei der Arbeit darüber nach, hm, für wie viel Geld kann ich das verkaufen? Das ist ein Moment der Selbstreflexion. Okay, wenn du über die Sache selber gerade nachdenkst, reflektierst du dich selber. Das bedeutet, du gehst in eine sogenannte Metaebene. das heißt, du, du, du trittst aus deinem Körper quasi raus und beobachtest dich von außen selber. Und logischerweise, wenn du dich und dein Sein verlässt, und dich beobachtest, dann bist du eben nicht mehr eins mit der Handlung selber. Das heißt, du verlässt diesen Zustand und betrachtest dich selber und du kannst nicht, du bist nicht mehr im Flow, weil du nicht mehr in der Teil der Sache bist, sondern du betrachtest dich von außen. Und das ist halt etwas, was man sehr sehr häufig bei uns heutzutage sieht, dass wir uns immer fragen, was werden andere über mich sagen? Was wird passieren, wenn ich das tue? Oh mein Gott, ist das überhaupt richtig, was ich tue? Das bedeutet, hier vermischen sich diese zwei Motive. Es gibt eine Intrins ein intrinsisches Motiv und ein extrinsisches Motiv. Intrinsisch bedeutet, ich mache eine Sache von innen heraus, weil ich die Sache selber liebe. Mir egal, was andere sagen, denken, tun. Ich opfere die Zeit anderer Dinge nur für diese eine Sache. Beispielsweise ich müsste eigentlich arbeiten oder Schüler, ja, ich müsste zur Schule gehen, aber sie schwänzen die Schule, Schule nur, um Fußball spielen zu gehen, unabhängig der Konsequenzen. Das heißt, ich liebe die Sache selber. Das ist die intrinsische Motivation. Die extrinsische Motivation bedeutet, ich mache eine Sache wegen etwas Äußerem, also wegen einem Ziel, wegen einer Aufforderung oder wegen irgendetwas, was nicht konkret die Sache selber ist. Also Schüler beispielsweise, die Mathe lieben, können in der Mathematik versagen, weil es nicht mehr darum geht, Matheaufgaben zu lösen, sondern weil es um die Note geht. Das heißt, der extrinsische, das extrinsische Motiv, ja, die gute Note, wird, bekommt so einen hohen Stellenwert, dass der Druck so groß wird, dass ich eben nicht mehr eins bin mit der Sache, weil ich eher gedanklich bei der Note bin, anstatt bei der Matheaufgabe selber. Oder Fußballer, Profisportler, Kinder fangen an, Fußball zu spielen und lieben es, die Sache selber zu tun. Ja, intrinsisch motiviert, Irgendwann kommt der extrinsische Faktor dazu, so nach dem Motto: Die Zuschauer sehen mich, ich kann Geld verdienen etc. pp. Dann wird auf einmal dieser Aspekt wichtiger und mein Fokus ist nicht mehr auf der Sache selber, sondern mit einem extrinsischen Faktor und dann verliere ich die Lust an der Sache. Ich bin also nicht mehr eins mit der Sache selber. Das bedeutet, ich muss in der Sache bleiben, hochgradig konzentriert und dann erscheint das Schwierige sogar sehr einfach. Und hier finde ich wieder eine sehr interessante Parallele zum Gebet. Besonders, wenn man, wenn man jetzt an dieses Thema Schirk denkt. Okay? Also ich weiß nicht, ob du weißt, was Schirk ist. Schirk ist so, Allah Ta'ala sagt im Koran, dass er alle, also jede Sünde, ja, er verzeiht alles jedem. Also Allah Ta'ala verzeiht, was er will und wem er will. Okay? Also egal, was für Sünden wir tun, wenn wir zu Allah Ta'ala wieder zurückgehen, verzeiht er, was er will und wem er will. Ja, ob du, keine Ahnung, was begangen hast. Ja? Außer Schirk. Ja? Außer Schirk. Schirk ist also die Gottesbeigesellung. Das bedeutet, wenn du etwas machst, nicht für Allah, sondern für andere, um den Lohn anderer Menschen zum Beispiel zu bekommen oder äh, indem du andere Götter anbetest, eine Kuh, einen Stein oder sonst etwas anbetest. Das ist eine Form von Schirk. Hier unterscheidet man zwischen großem Schirk und kleinen Schirk. Okay? Man unterscheidet also zwischen großem Schirk und kleinen Schirk. Und die Gelehrten sagen, dass äh, der, Groß, also der, der große Schirk, beziehungsweise man sagt, der kleine Schirk, ist gefährlicher als der große Schirk. Okay? Der, große Schirk ist, äh, der kleine Schirk ist teilweise gefährlicher als der große Schirk, weil man ihn nicht wahrnimmt. Man erkennt ihn dann häufig nicht. Wann tritt so ein kleiner Schirk beispielsweise auf. Wann kann er auftreten? Zum Beispiel im Gebet, indem man betet und du bist im Gebet und du merkst, jemand kommt zum Beispiel in den Raum und du machst das Gebet auf einmal noch intensiver und noch schöner und nimmst eine längere Suche und, und äh, stehst länger, verbeugst dich länger, machst wo du äh, machst Rukuit länger etc. pp. Ja und dann ist die Gefahr halt da, dass du dieses Gebet nicht mehr für Allah subhanahu wa ta'ala machst, sondern eben für das Ansehen der Menschen. Und das ist eine kleine Form der Gottesbeigesellung. Das heißt, hier musst du sehr schnell deine Absicht nochmal überprüfen, Zuflucht bei Allah ta'ala suchen, äh, damit du deine Absicht klar machst, dass du Allah ta'ala anbetest und nicht quasi für das Ansehen anderer Menschen. So. Worauf will ich hinaus? Der Moment, wenn du im Gebet bist für Allah Ta'ala, ist der Moment, wo du quasi im Flow bist, im besten Fall. Du bist in der Handlung selber, machst es für Allah Ta'ala und du bist in der Handlung. Sobald jemand anderes reinkommt und du es für jemand anderen machst, gehst du auf diese andere Ebene und betrachtest dich selber und optimierst deine Leistung für das andere Ansehen anderer. Das heißt, ein extrinsischer Motivationsfaktor setzt ein und du machst es für andere. Und genau das ist ja das, was Allah Ta'ala von uns nicht möchte, dass wir quasi etwas für andere machen, sondern nur für ihn, beziehungsweise dadurch halt auch für uns selber. Das Gebet ist ja für uns, das heißt, die Anbetung Allahs ist ja eigentlich für uns. Es ist ja nur zu gut, Allah Ta'ala hat nichts von unserem Gebet. Wir haben nur etwas davon. Sei es der Lohn bei Allah Ta'ala oder die positiven Konsequenzen in der Dunya. Das ist also der Punkt. Das heißt, das erinnert mich irgendwie an den Schirk, zu sagen, du verlässt die Handlung selber und gehst quasi auf die Seite, betrachtest dich selber und machst es für etwas oder jemanden anderen, das ist eine Form von extrinsisch, das hat etwas damit zu tun, dass du es nicht mehr für die Sache selber machst und es erinnert mich halt an, diesen, an, diesen, an diese kleine Form von Schirk, quasi, also ich glaube, man sagt auch Schirkelein, also Schirk fürs Auge, quasi für andere Menschen und wir merken das in Zeiten von Social Media, dass das ein Faktor ist, der uns extrem unglücklich macht, indem wir auch immer den Vergleich zu anderen suchen, indem wir immer gucken, dass wir es das anderen recht, recht machen, dass wir unsere, unseren Social Media Auftritt so gestalten, dass es anderen gefällt oder dass wir unser familienleben leben. Ja, ich habe eine, eine Schwester im Coaching, die äh, hat mir erzählt, das äh, dass, äh, also extreme familiäre Probleme. Ihr Vater ist zum Beispiel auch sehr anerkannt in der muslimischen Community und zu Hause nur am Kriseln, zu Hause immer Familienfrieden gibt es quasi nicht, aber nach außen sieht es immer so aus, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, Und hier hast du auch wieder so dieses nach außen schön darstellen, aber nach innen ist alles einfach katastrophal. So, also das erinnert mich, wie gesagt, an, diesen, an, diesen, an diese Form des Shirk. So, jetzt nochmal zurück zum Flow. Äh, wir, sind, wir kommen gleich auf diese drei Gründe, warum wir im Gebet nichts spüren, zurück. Vielleicht erkennst du die Parallelen schon. So. Das Interessante das Interessante beim, beim Flow ist, dass, dass umso länger wir in diesem Flow-Zustand sind, ja, umso länger wir im Flow-Zustand sind, desto mehr Befriedigung ziehen wir auch daraus und desto besser geht es uns im Nachgang, nach der Handlung, obwohl die Handlung vielleicht selber natürlich schon eine gewisse Anstrengung äh, erfordert. Warum ist das so? Hier muss man das Gehirn verstehen. Wie ist ein Gehirn aufgebaut? Ein Gehirn besteht aus ganz vielen sogenannten Synapsen. Das kannst du dir vorstellen wie so, eine, wie so ein langes Kabel und am Ende von diesem Kabel gibt es so eine Kugel. Ja? Und die, immer wenn diese zwei Kugeln quasi zusammenkommen, ja, werden Informationen vermittelt. Das heißt, Elektroimpulse werden übertragen von einer Synapse auf die andere. Und diese synaptischen Verbindungen, davon haben wir aber Abermilliarden im, im Gehirn, diese synaptischen Verbindungen, werden dicker und verdrahten, sich umso öfter und verdrahten sich umso stärker, je öfter ich eine Sache tue. Das heißt, umso mehr Verdrahtungen ich im Kopf habe, umso mehr Verdrahtungen von Synapsen ich habe, desto fester wird eine, ähm, eine Handlung, eine Gewohnheit. Das ist letztendlich eine Gewohnheit. Also ich habe Synapse A, Synapse B, ich mache eine Sache das erste Mal. Diese Synapsen reagieren miteinander aber sie verdrahten sich vielleicht noch nicht, weil ich es noch nicht oft genug gemacht habe. Umso öfter ich eine Sache tue, desto mehr verdrahten sich diese beiden synaptischen Verbindungen. und Umso mehr Verdrahtungen ich habe und umso dicker diese Verdrahtungen sind, desto mehr wird diese Handlung zur Gewohnheit und desto mehr wird diese Gewohnheit ein Teil meiner Persönlichkeit. Ja, das ist dann ein Teil meiner Persönlichkeit, wenn diese, diese beiden Verdraht, wenn diese Verdrahtungen stattfinden. Und umso mehr Verdrahtungen ich habe, desto mehr wird es ein Teil meines Unterbewusstseins und, wie gesagt, meiner Persönlichkeit. So, Worauf, was ist jetzt hier das Entscheidende? Je dicker diese Verdrahtung ist, desto einfacher fällt mir eine Tätigkeit, weil die Informationsvermittlung schneller und einfacher erfolgt. Du kannst dir das so vorstellen, du hast entweder eine, eine Landstraße, ja, sagen wir mal einen Schotterweg und damit eine Botschaft von A nach B kommt, dauert es zum Beispiel eine Stunde, weil dieser Schotterweg anstrengend zu gehen ist. So, die Information muss wirklich so Meter für Meter sich über Stein und, und Gras und, und Pfützen kämpfen, bis die eine Information von A nach B kommt. So, Jetzt stell dir vor, ich komme dahin und baue eine Autobahn ja? oder ich gehe diesen Weg ganz oft. Du gehst diesen Weg von A nach B ganz oft. Dann irgendwann wird aus diesem Schotterweg ein Trampelfahrt. Und du merkst, du kannst schon viel schneller eine Information von A nach B vermitteln. Und irgendwann kommt jemand daher und sagt sich, weißt du was, ich baue eine Autobahn. Und dann kannst du eine Information innerhalb von Minuten transportieren, wofür du früher Stunden gebraucht hast. Das ist Lernen. Das bedeutet Lernen. Eine Sache oft genug tun, damit es viele Verdrahtungen gibt, damit die Informationsübermittlung sehr, sehr schnell wird. Dann kannst du viel schneller von A nach B gehen. Und, und dann kommst du in den Punkt, dass deine Kompetenz, also du lernst viel, das heißt, deine Kompetenz steigt, also kannst du höhere Anforderungen überwältigen. So, das, das musst du erstmal grundsätzlich verstehen, wie das Gehirn funktioniert. So. Und wenn ich jetzt eine Anforderung, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Sache machen muss oder mich in eine Sache vertiefe, dann führt es das dazu, dass das Gehirn die Areale im Kopf quasi auf standby modus stellt, die es in dem Moment dementsprechend nicht braucht. Also wenn du zum Beispiel eine Sache machst, dann wird, ich sage jetzt mal, Areal A aktiviert ja, und Areal B, C, D, E, F, G, alles das wird runtergefahren und nimmt dementsprechend weniger Energie in Anspruch, sondern nur der Teil des Gehirns ist aktiv, den du gerade für diese eine Handlung brauchst. Und dadurch, dass du, wenn du sehr gut in einer Sache bist und ein Profi in der Sache bist, dann arbeitet dein Gehirn hochgradig effizient. Das bedeutet, es weiß ganz genau, was es wann zu tun hat. Und das heißt, ergo, du kannst viel höhere, viel kompliziertere Aufgaben erledigen. Und obwohl du viel weniger Energie verbrauchst, darum kannst du sehr lange in diesem Zustand verbleiben. Also, nur dieser eine kleine Teil des Areals im Gehirn wird aktiviert. Das heißt, du nimmst eigentlich quasi, du ziehst quasi Freude aus der Sache durch die kleinen Erfolgserlebnisse, die du auch noch hast, produzierst du auch noch Endorphin, Serotonin etc. Jeder kleine Erfolg führt dazu, dass es dir dann dementsprechend gut geht. Jeder kleine Fortschritt ist ein weiteres Lernen, eine weitere Verdrahtung im Gehirn. Darum liebt unser Gehirn neue Informationen. Darum liebt es, unser Gehirn zu wachsen. Also, äh, das nennt sich auch Neuroplastizität. Das heißt, die Verdrahtung ist eine Form des Wachstums. Umso mehr du kannst, desto mehr Verdrahtung hast du. Man sagt, das Gehirn wächst quasi. Und dementsprechend macht es viel mehr Spaß, eine Aufgabe zu bewältigen. Das heißt, wenn du dich in eine Sache vertiefst, wenn du es schaffst, dich in eine Sache zu vertiefen, fährt das Gehirn in allen anderen Bereichen runter und nur dieser eine kleine Teil agiert. Und das ist der Zustand von Flow. Das ist der Zustand, wo es dir gut geht. Achtung. Dieser Flow-Zustand wird unterbrochen in durch äußere Einflüsse. Wenn äußere Impulse jetzt so stark sind, dass sie quasi andere Gehirnareale wieder aktivieren müssen, verlässt du ein Stück weit Flow. Zum Beispiel, du arbeitest gerade vertieft an einer Aufgabe und das Handy klingelt oder eine E-Mail kommt. Bumm, reißt sich das raus, andere Gehirnareale werden aktiviert, das Gehirn fährt wieder hoch und du verlässt ein Stück weit diesen Flow-Zustand. Und es dauert sehr lange, bis du das an, den anderen Teil des Gehirns, der jetzt zum Beispiel auf diesen äußeren Anreiz gewirkt hat, wieder abkühlen lässt, sodass der Teil des Gehirns, den du brauchst, wieder erhitzt. Das dauert nämlich sehr lange. Man sagt so 15 Minuten, andere sagen sogar drei Stunden, bis du dich voll in eine Sache vertiefst. Aus diesem Grund ist es nicht förderlich, ein Handy auf dem Tisch liegen zu haben, weil dein Gehirn immer auf dieses Handy gerichtet ist. Deine Aufmerksamkeit ist mittlerweile da. Wer, das, wer diese Doku bei Netflix gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, die Doku heißt äh, The Social Dilemma. Dort wird gezeigt, wie, wie Instagram, Facebook und diese ganzen sozialen Medien uns konditioniert haben, mental immer beim Handy zu sein, immer die nächste Nachricht zu erwarten, immer das nächste Posting zu erwarten. Das bedeutet, du kannst dich nie in eine Aufgabe 100% vertiefen, sondern bist immer irgendwo anders. Das heißt, mehr von deinem Gehirn wird aktiviert und du verlierst Fokus. Was bedeutet Fokus? Fokus ist der Ort, wo deine gesamte Energie liegt. Und wenn, deine, dein, wenn du mehr Orte hast, worauf du deine begrenzte Energie verteilen musst, desto weniger Fokus hast du. Das heißt, alles verschwimmt, alles wird irgendwie durcheinander im Kopf. Und das ist ein Zustand, der, der zu Nervosität führt. Das ist ein Zustand, der einfach extrem unglücklich macht. Und dieser Zustand tritt besonders auf, wenn wir zum Beispiel Angst und Nervosität verspüren. Weil Angst bedeutet, dass, dass wir sehr empfindlich sind für äußere Anreize. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie nachts in den Keller gehst, es ist dunkel. Du, du achtest förmlich darauf, was könnte von irgendwo, du gehst wie auf Eiern. Dein Gehirn ist, deine, 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 äh, deine, Gli, also dein, alle deine, ähm, na wie heißt es, deine Sinnesorgane sind auf auf Hochempfindlichkeit gestellt und wenn irgendwo nur etwas runterfällt erschreckst du schon. Du bist direkt in Panik. Ja, das heißt, du bist hochgradig aktiv. Deine Haut ist aktiv, deine deine Nase, deine dein Geruchssinn ist aktiviert, dein Gehörsinn ist aktiviert, dein Geschmackssinn ist aktiviert, deine Augen suchen überall nach potenziellen Gefahren. Das bedeutet, dein Gehirn wird komplett überlastet und das ist halt der Zustand, wo du einfach absolut nicht in Flow kommen kannst. Denn wenn du dich in eine Sache nicht vertiefen kannst, weil du auf alles drumherum achtest, für alles drumherum sensibilisiert bist, kannst du nicht in diesen Flow-Zustand gerangen. Das heißt, du kannst nicht in die volle Ekstase kommen. Du kannst nicht in diesen, in diesen vollen Zustand der intrinsischen Motivation bzw. der intrinsischen Handlung kommen, weil du mental irgendwie auf alles andere ausgerichtet bist. Okay? Das heißt, du brauchst die absolute Konzentration um dich in eine Sache zu vertiefen. Und darum ist es so wichtig, ähm, Dinge drumherum abzuschalten und sich nur auf eine Sache zu fixieren. Darum ist es nicht ratsam, unbedingt Musik zu hören oder den Fernseher nebenbei laufen zu lassen oder Gespräche parallel zu führen oder auch schon das Handy anzulassen. Es gibt Studien, die, be die, die belegen, das hat Professor Dr. Esch in einem Podcast mal gesagt, also ein... Äh, Psychologe, der sich auf, ich auf Neurochemie, also Neurobiologie, glaube ich, spezialisiert hat, der sagte, es gibt Studien, die belegen, alleine die Tatsache, dass wenn das Handy auf dem Tisch liegt, sinkt deine Leistungsfähigkeit, dein IQ sinkt von einem, so sagte er es, von einem Abiturienten auf einen Realschüler. Ich will nicht sagen, dass der eine besser oder schlechter ist als der andere, wie auch immer, aber das, das sind so die Worte von ihm. Also er wollte damit natürlich auch zeigen, dass alleine die, die Präsenz des Handys nimmt einen Teil, deine Aufmerksamkeit und führt dazu, dass du dich nicht in eine Sache hundertprozentig vertiefen kannst. Das finde ich super, 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 super spannend, dieses Thema. So, jetzt die Frage, jetzt kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Diese drei Gründe, warum wir vielleicht nichts im Gebet spüren, aus der Erkenntnis dieser Sachen. Punkt Nummer eins, fehlende Kompetenz. Was haben wir gesagt? Um in den Zustand von Flow zu kommen, um in ein, sagen wir mal, ein ähnliches Gebe Gefühl des Gebets zu kommen, wie zum Beispiel der Prophet Mohammed Sassan, was sowieso niemals machbar sein wird, oder Gelehrte wie, äh, wie die Sahaba oder die Tabin oder Tabitabin oder Imam Bukhari oder, oder, oder. oder. Also in diesen Zustand der vollen Ekstase, um das Gebet vollkommen zu spüren, um danach sogar gestärkt rauszugehen, um sich voll reinzulassen, brauchen wir Kompetenz. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, um in den Flow zu kommen, brauchen wir muss das Verhältnis von Kompetenz und Anforderung gegeben sein. Und wenn das fehlt, sprich ich zum Beispiel immer wieder die gleichen Suren rezitiere, gar keinen anderen Suren kann. Oder ich nicht verstehe, was ich da rezitiere. Oder ich zum Beispiel kein Tejwit kann. Ja? Oder schlichtweg vielleicht einige Duan nicht kenne dann mache ich immer das Gleiche und dann bin ich sehr schnell in dem Modus, entweder, dass es mich langweilt, weil es eine lästige Pflicht geworden ist, weil ich sowieso immer das Gleiche mache, ich rezitiere keine neuen Suchen, ich haue nicht vielleicht irgendeine eine Dua dazwischen rein äh, oder, oder, oder. Das heißt, es wird für mich eine Verpflichtung, weil mir die Kompetenz fehlt, das zu verstehen oder das zu tun. Denn wenn ich die Worte Allahs nicht verstehe, können sie mich auch nicht treffen. Sie können mich emotional nicht berühren. Oder nur begrenzt, sagen wir es mal so. Jeder von uns spürt vielleicht irgendetwas. Aber umso mehr ich spüren will, desto mehr muss ich, ist doch logisch, wenn ich, wenn ich einen Text verstehe, kann er mich mehr berühren, als wenn ich ihn nicht verstehe. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Wenn ich nicht weiß, was Echadidas al-Mustaqim bedeutet, dann wird mich das nicht so richtig treffen wahrscheinlich. Oder nicht so intensiv. Das heißt, die Kompetenz muss da sein oder, soll, oder umso nee, anders ausgedrückt umso mehr Kompetenz ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Beziehungsweise, ja genau. Punkt Nummer 2 geht mit Punkt Nummer 1 einher. Fehlende Übung. Denk dran, wir haben gesagt, im Gehirn, umso öfter du eine Sache machst, desto mehr verdrahtet sich das Gehirn, also die Synapse, desto mehr Kompetenzen entwickelst du. Das bedeutet, um Kompetenzen zu entwickeln, musst du eine Sache schlichtweg tun. Behandeln. Um zum Beispiel, war, wie in der Überlieferung vom Propheten Mohammed, wo Aisha radiallahu anh, sagte, warum warum dir wurden alle Sünden, alle vergangenen und kommenden Sünden und Verfehlungen äh, vergeben? Und er sagte, soll ich nicht ein, ein dankbarer Diener sein? Das heißt, hier siehst du, er hat immer wieder gebetet. Er hat regelmäßig gebetet. Immer und immer und immer wieder. Er hat gefastet. Immer und immer wieder. Hier siehst du auch diese, diesen Aspekt von Regelmäßigkeit, in dem es heißt, Allah Ta'ala liebt das Regelmäßige, auch wenn es wenig ist. Das heißt, die Übung, die Wiederholung einer Sache führt zur Kompetenz. Diese beiden Sachen hängen miteinander zusammen. Es gibt auch Studien, die besagen, dass, wenn, dass du eine Sache mindestens 10.000 Stunden lang machen musst, ja, damit du zu einem Profi wirst. Ich rechne das gerade mal aus. Wie viel sind 10.000 Stunden? 10.000 Stunden geteilt durch 24 Tage, das sind 416, genau 416 Tage, das sind ungefähr, du müsstest theoretisch eine Sache über ein Jahr lang nonstop tun. Ja, dann wirst, kommst du in den Aspekt, dass du ein Profi in einer Sache wirst. So, und wenn du das jetzt auf einen normalen Tag ziehst und sagst, okay, ich kann das nicht äh, die ganze Zeit tun, dann siehst du, wie viele Jahre du ungefähr in einer Sache kontinuierlich arbeiten musst, damit du wirklich sehr gut in einer Sache wirst. Das heißt, wenn du zum Beispiel Arabisch lernen willst, so lesen oder wie auch immer, dann musst du die Sache schlichtweg tun, denn Stück für Stück, mit jedem Mal, wenn du etwas liest, wenn du Arabisch zum Beispiel die Buchstaben liest, am Anfang erkennst du sie nicht, ja, am Anfang kannst du sie gar nicht, dann kannst du sie, dann lernst du die Verbindung, es fällt dir sehr schwer und umso öfter du eine Verbindung siehst, desto mehr verdraht, desto präsenter wird diese Verbindung, der Buchstaben in deinem Gehirn und du erkennst sie irgendwann schneller. Weil irgendwann bist du nicht mehr in dem Aspekt von Lesen, sondern Erkennen. Also ganz interessant, wenn du, wenn du jetzt auch an das Lesen so denkst. Wenn ich dir jetzt ein Wort gebe, ein, ein deutsches Wort, geschrieben, dann liest du dieses Wort nicht, du musst nicht jeden einzelnen Buchstaben lesen, sondern du erkennst das Wort, weil du es tausendmal gelesen hast. Das heißt, die Wiederholung, also die Übung, die Wiederholung führt auch zu mehr Kompetenz. Das heißt, wir brauchen die Kompetenz. Und wir müssen eine Sache wiederholen und üben. Allah Ta'ala liebt das Regelmäßige, auch wenn es wenig ist. Und dann steigert sich die Kompetenz und die Übung. So, und dann bist du an dem Aspekt, dass du zum Beispiel den Koran verstehst, dass du die Worte Allahs verstehst, dass du mehr Dua kannst, dass du längere Suchen machst, dass du eine kleine Herausforderung hast. Und dann bleibst du dementsprechend länger im Gebet, etc. Und jetzt kommt der dritte Punkt: Wie kannst du diese, die äußeren Störfaktoren noch eliminieren? Also, Punkt 1, Kompetenz und Übung sind die Grundvoraussetzungen, um überhaupt in den Flow zu kommen und dann diese Störfaktoren, diese Ablenkungen von außen, ähm, kannst du ein Stück weit eliminieren, indem du sie im Vorfeld eliminierst. Ja? Das bedeutet, wenn du in ein Gebet reingehst, musst du dich natürlich erstmal mental auf das Gebet vorbereiten dass du auch Störfaktoren eliminierst, wie zum Beispiel das Handy auszuschalten, alleine auf Flugmodus zu legen oder in der Jackentasche zu lassen, dass es einfach nicht da ist, dass dein Gehirn weiß, unterbewusst weiß, das Handy ist gerade sowieso nicht da, es liegt da hinten, ich kann sowieso nicht drauf schauen. Ja? Es, es liegt irgendwie weiter weg von mir. Oder dass du zum Beispiel vorher auf Toilette gehst. ja, Ist doch klar, wenn du, wenn du auf Toilette musst und du stehst im Gebet, kannst du dich nicht einlassen auf das Gebet. Oder dass du, ähm, dass du, Darum und Sperner unter anderem. Es heißt auch zum Beispiel, dass in einem Hadith, wenn Essen auf dem Tisch liegt, soll man erst einmal essen und dann das Gebet machen. Das verchecken sehr viele von uns. Viele von uns denken sich, nee, ich bete erstmal und dann esse ich. Nein, wenn Essen auf dem Tisch liegt und du hast noch genug Zeit für das Gebet, ich rede nicht davon, dass das Gebet gleich abläuft, sondern sagen wir, das Mittagsgebet fängt jetzt an. Und gerade wird Essen auf den Tisch gelegt und du hast theoretisch noch drei vier Stunden Zeit für das Gebet. Dann gehört es zur Sunna erst einmal zu essen, nicht beten, weil der, der logische Verstand sagt uns nee erstmal beten, das ist die Pflicht und dann das Essen. Nein, der Professorum sagte erstmal essen und dann das Gebet. Warum? Logisch, weil, das, weil wenn du im Gebet bist, aber gedanklich beim Essen bist du nicht im Gebet. Du kannst du das Essen, der Geruch des Essens, der Hunger das, der gedeckte Tisch, all das nimmt deine Aufmerksamkeit, führt dazu, dass es die Aufmerksamkeit weg von Allah und weg von dem Gebet leg, nimmt. Also erst einmal essen, diesen Störfaktor eliminieren und dann gehst du ins Gebet, weil dann gibt es nichts mehr zu erledigen. Wir alle wissen, was das für ein komisches Gefühl ist, wenn eine Aufgabe unerledigt ist. Sie ist irgendwie immer präsent, sie ist immer mit uns. Aber wenn wir diese Aufgaben erledigen, dann können wir sagen, ach, jetzt werde ich in Ruhe beten. Also sie zu oder vielleicht Streitigkeiten mit Menschen, dass du bevor du ins Gebet gehst generell auch in deinem Leben vielleicht dich aussprichst mit jemandem, mit dem du was aussprechen musst oder wenn du eine wichtige Botschaft hast, keine Ahnung, stell dir vor du bist bei der Arbeit und du musst jemandem eine E-Mail schreiben, schreib erst diese E-Mail fertig, schick die E-Mail raus, dann ist sie weg aus deinem Kopf und dann kannst du in Ruhe beten, ja oder generell einfach diese äußeren Faktoren und Ablenkungen etwas zu eliminieren. Warum, subhanallah, oder interessanterweise, dass, ähm, es heißt ja, senke deine Blicke. Ich habe auch einen Podcast dazu gemacht, äh, hier irgendwo diese Besonderheit vom senke deine Blicke. Das kannst du, musst du nicht nur darauf beziehen, dass du zum Beispiel das andere Geschlecht nicht anschaust, sondern du kannst auch mal darüber nachdenken, dass senke deine Blicke bedeutet, dass du dich von äußeren Einflüssen etwas distanzierst, dass du nicht durch die Gegend gehst und überall nur diese Geschäfte um dich herum siehst, die Bling-Bling machen und dein Geld herausziehen wollen durch schöne Verpackungen, durch schöne Lichter, durch die Musik, durch äußere Einflüsse, sondern senke deine Blicke, also nimm die Blicke weg von dem Äußeren hin zu dir, auf deine Füße, auf dein Hier, auf dein Jetzt, auf deine Ich-Sein, auf dein Ich-Sein. Und nicht, dass du dich permanent an, nach all den anderen materiellen Gütern sehnst, die dich dann vielleicht ebenfalls im Gebet ablenken, weil du im Gebet stehst und dir denkst, boah, der Porsche, das wäre schon nice. Ja? Also, dass du so hier ein Stück weit sagst, okay, ab, äußere Faktoren, Störfaktoren eliminiere ich, fahre ich runter, indem ich meine Blicke senke, indem ich bei mir bin, indem ich meine Arbeit vor dem Gebet erledige und dann in Ruhe ins Gebet gehe, indem ich meinen Tag so plane, dass ich gewisse Aufgaben bis dann und dann erledige und dann mein Gebet in Ruhe mache. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen an dieser Stelle und ähm, dass, dass wir an dieser Stelle inshallah es schaffen, mehr im Gebet zu spüren, indem wir uns Kompetenz aneignen, eine Sache schlichtweg tun und letztendlich Störfaktoren eliminieren. Alright, lieber Erfolgsmuslim, das war unsere 35. Podcast-Aufnahme. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und es hätte dir gefallen. Wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir mal irgendwie ein Feedback gibst. Schreib mich an bei Volksmuslim über Volksmuslim.de oder per E-Mail über die Seite Volksmuslim.de oder du sagst, hey, ich würde gerne persönlich mit dir quatschen und mich austauschen. Vielleicht kannst du mir helfen, irgendwie mehr im Gebet zu spüren oder irgendwelche anderen Ziele im Leben zu erreichen. Dann schreib mich an über Volksmuslim.de slash privatcoaching. Oder natürlich, wenn du sagst, okay, das ist mir alles ein bisschen too much, Rio, mit dir persönlich, muss nicht sein. Aber dieses Focus Journal interessiert mich, weil ich glaube, das könnte mir helfen, Fokus zu entwickeln und endlich meine Ziele umzusetzen. Dann kannst du auf www.focus-journal.de gehen und dir dort einfach mal alles zu diesem Journal angucken. Und wenn es dir gefällt, kannst du es dir auch gerne bestellen. Und ich bin mir sicher, es wird dir an vielen, vielen Punkten helfen, denn mir hat es extrem geholfen. Ähm, ja, so, war, abhängig davon, wann du diese Folge hörst, heute ist der 5. November 2021. Wir befinden uns derzeit in der äh, Tahajjud-Challenge. Die Tahajjud-Challenge bedeutet, dass wir uns morgens, dass wir gemeinsam, also jeder für sich natürlich morgens um 5 aufsteht, betet, das, das sogenannte Gebet in der letzten Nacht, also Zulat Tahajjud, und um 5.15 Uhr morgens haben wir immer einen kleinen Impulsvortrag, basierend auf dem Focus Journal. Das Ganze läuft über unsere Telegram-Gruppe ab. Link habe ich dir auch unten eingefügt. Komm in die Telegram-Gruppe, nimm an der Tajuh-Challenge teil. Sie findet immer montags bis mittwochs über den ganzen November statt. Ja, montags bis mittwochs während des gesamten Novembers um 5.15 Uhr gehen wir live und halten einen kurzen Vortrag als Impuls für den Tag, So startst du motiviert und fokussiert in den Tag. Jetzt wünsche ich dir das Allerbeste. Ich liebe dich für Allah und mach bitte Dua. Dass wir zu den Erfolgreichen der Dunya und Acher gehören. Dein Bruder Raouf, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.